0: top to okay, yes.
1: Herkese merhaba. Botstop Pod podcast'in yeni bölümünde 5 kırmızı bir yeşilde Belçika Grand Prix'sini konuşacağız. Her zaman olduğu gibi Halil Deniz ve ben Burak birlikteyiz. Deniz Halil hoş geldiniz beyler. Selamlar. Selam. Selam. Valla bu sezon bir yarışı daha geride bıraktık ama herhangi bir sürprizi geride bırakamadık. Büyük beklentiyle başladığımız yarışta e, herhangi bir aksiyonla karşılaşamadık. İsterseniz onda başlayalım. Nasıl geçti yarış? Nasıl geçiyor bu sezon? E, neredeyse yarısına geldik artık bu sezonun. E, yavaş yavaş herhalde bazı şeyler şekillenmeye başladı herkesle olduğu gibi değil mi?
2: Çok keyifli bir sezon geçtiğini söyleyemeyiz. Muhtemelen bu sezonu sevinen sadece Mercedes ekibi vardır. Onun haricinde sezonu izleyiciler tarafında ne kadar... Sevebiliriz geri kalanıyla beraber. Çok emin değilim. Geçen seneye göre çok daha keyifsiz bir sezon geçiyor bence. Sezon öncesi yapmış olduğumuz bölümlerde beklentilerimizin çok yüksek olduğunu söylemiştik sezonla alakalı ama tamamen bir Mercedes dominasyonu var şu anda. Geçen sene de aslında notlara baktığımda şöyle bir şey görüyorum. Geçen senede ilk 7 8 yarışını Mercedes kazanmıştı yine Avusturya'ya kadar. Avusturya'da Red Bull kazanmıştı. Sonra işte 3 tane Ferrari, 3 tane Red Bull kazandı sezon içinde yarış. Diğer bütün yarışları Mercedes kazandı. Baktığımızda şimdi 7 yarış var. Bir tanesini Red Bull kazandı gerçi ama yine de geçen seneki o rekabeti göremiyoruz. Özellikle Ferrari'nin şu anda rekabet dışında kalmış olmasından dolayı. Orta takımlardan nispeten biraz daha keyifli geçiyor sezon. Ama pist özelliklerini ve yani araç araçların piste uyumuna göre şekilleniyor. Bir yarış Renault'u iyi görüyoruz, bir yarış Racing Point iyi görüyoruz. Genelde pilotlar, takım içindeki aynı pilotlar birbirlerine yakın bitiyorlar sezonları, yarışları daha doğrusu. E, Keyifsiz bir sezon diyebilirim en azından benim açımdan.
0: Benim de gözüme çarpan şu oldu, hatta bugün Burak Selin'e de konuşmuştuk. Startlar çok temiz oluyor. Çok temiz kalkış ve ilk virajlarda genelde ufak temaslar, bazı kazalar görebiliyoruz ama bu sene bunların hiçbirine rastlamadık. Belki sezonun kısa olmasından da kaynaklı bir şekilde kimse risk almak istemiyor. Çok daha temiz bir sürüş gerçekleştiriyorlar. Ön sıraları artık tahmin etmeye bile gerek yok. Her hafta aynı şey dönmeye başladı. Orta sıralar biraz daha dalgalı. Onları takip ediyoruz. Bende de izlenimler bu şekilde.
1: İnsanlar özellikle takımlar, pilotlar, kısalan sezonun yarattığı hatalar çok pahalıya mal olabilir diye çok daha dikkatli, çok daha herhangi bir soruna sebebiyet vermeden yarışmaya çalışıyor takımlar. Bence bunun da etkisi var. E tabi bir de Mercedes'in tüm kışı diğer takımların çok daha üstündeki bir performansla geçirmesi, pandemi dönemi olmasına rağmen bence bir şekilde uzaktan da olsa mühendislerin çalışmaya devam etmesi, Burada çok büyük bir etken oldu. Geçtiğimiz sene sezonu keyifli kılan noktalar Red Bull'un özellikle sezonun ikinci yarısından sonra hatta son düzlüğe doğru iyice açılıp kendi toparlaması ve Ferrari'nin yüksek hızıyla birlikte sürprizler yapmasıydı. Bu sene bu iki etken de arada kalmayınca Mercedes için çok tek taraflı geçen bir sezon olarak ilerliyor. Muhtemelen bu sezonu kendi rekorlarına ayıracakları daha fazla mükemmel imkansız başarmaya aday oldukları bir sezon olarak izleyeceğiz gibime geliyor. Yani 5-10 yıl sonra konuştuğumuz zaman Mercedes'in 2020 sezonu çok konuşulan, çok anlatılan bir sezon, heyecanlı bir sezon olmasa da başarılıyla çok konuşulacak bir sezon olacakmış gibi görünüyor bence. Umarız bundan sonraki yarışlar daha büyük keyifli olur. Daha çok geçiş, daha çok mücadele daha çok özel performanslar sürprizler izleriz. ...buna göre biraz daha keyiflenmeye başlar diye düşünüyorum. Eğer sizin için de uygunsa, Belçika Grand Prix'sini konuşmaya başlayalım. Takvimdeki en özel pistlerden birisi Belçika. Yani uzun düzlükleri, hızlı virajları, şikanları, sert virajları... ...birçok komplikasyon içinde bulunduran bir pist. Pist tanıtımında da geçtiğimiz hafta içi zaten büyük ilgi gördü Belçika Grand Prix'si... spa francoşamp bölümü. E, Piste ilgini ne düşünüyorsunuz isterseniz öyle başlayalım. E, sizde pistte sürpriz yaratan bir şeyler oldu mu? Özellikle bu modern araçların e, yaratmış olduğu etki her geçen gün daha farklı bir seviyeye gelmeye başlıyor. Sizce bu pist önemini korumaya devam ediyor mu? Bence
2: dediğin gibi yani sezonun en güzel pistlerinde hatta belki de en güzel pisti bence. E, pist özelinde cevaplamadan... E, Önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Artık dediğim gibi araçlar e, o kadar e, birbirinden ayrılmaya ki, Yani daha doğrusu şöyle ayrılmaya derken e, sonuçlara bakıyoruz. Mercedes, Mercedes. İşte sonra Verstappen geliyor. Arkasında bir yarış, iki tane Renault, arkasında iki tane Racing Point, arkasında iki tane McLaren var mesela. Diğer yarışa bakıyorsun, takımlar değiştiriyor. Yani... Red Bull haricinde, Red Bull'da ciddi çünkü pilot farkı olduğu için genelde Albon'la Verstappen arasında fark oluyor ama diğer takımlar arasında bir yerleşim değişiyor sadece. Pilotlar hep birbiri arka arkaya bitiriyorlar. O yüzden bu sene pilotlardan ziyade araçların konuştuğu bir sene diyebiliriz bence. Pist üzerinde baktığımızda yarışın ortasına doğru havanın kapandığını gördük. Hatta bir yerde Bottas'a yanılmıyorsam... Pistin üzerinin bulutlarla kapandığı ve pist sıcaklığının düşebileceği söylenmişti. bu da aslında takımların stratejilerini bence biraz etkiledi. Eğer pist sıcaklığını korumaya devam etseydi yani hava kapanmasaydı son turlara doğru tekrar bazı pit stoplar görmemiz gerekebilirdi ya da İngiltere'de gördüğümüz gibi patlayan lastikler görebilirdik ki zaten yarış sonunda doğru Hamilton, Bottas ve Verstappen'de de lastiklerinden şikayetçi olduklarını söylemişlerdi. Hatta Hamilton ee, yarış sonunda ön sağ lastiğine şöyle bir yokladı hani ne var ne yok diye lastiğin şöyle bir tozunu aldı oradaki e, sıkıntıları görebilmek için benim beklentim ya yağmur olsa güzel olurdu ya da güneş kalsa birkaç top daha görmek zorunda kalırdık ee, ama ikisi de olmadı
1: zaten yarışta da e, çok farklı senaryolarla karşılaşabileceğimiz bir pozisyon olmadı ama isterseniz öncesiyle başlayalım sıralama turlarıyla e, sıralama turlarında birkaç sürprizle ee, karşı karşıya geldik. Tabii eğer bunu sürpriz olarak tanımlayabilirsek. Ee, öncelikle q bahsedelim. Q1'de e, son zamanlarda bir, bir yarıştan biri, bir iki yarıştan bir istediğimiz performans olmasa da e, George Russell çok iyi bir performans sergiledi ve kendini Q2'ye attı. Bu seneki e, istikrarlı performansını devam ettirdi. E, fakat Q1'de... E, Takım arkadaşıyla Tiffin'in yanında iki adet Haas iki adet Alfa Romeo elenmiş oldular. Bence burada dikkat çeken noktalardan bir tanesi 16. sırada elenen Kimi Rayconen, Span'ın kralı lakabıyla anılan Kimi Rayconen ile hemen bir üst sırada 15. sırada kalan Fetel arasında saniyenin %8'i kadar bir fark vardı. Bu gerçekten çok ucuz farkla kaçırılmış bir konuydu. Bu anlamda Span'ın kralını Düşük performanslı bir Alfa Romeo aracıyla ile q görmek nasıl hissettirdiyse? Maalesef Ferrari motorunun,
2: Ferrari tarafında da zaten bu yarış özelinde gördük. Eksikliğini, ne kadar yavaş kaldığını... Tabii yani Ferrari motoru iyi olsaydı Alfa Romeo ya da atıyorum Kimi Roy Cunningham burada elenmekten kurtarabilir miydi? Kendini bilemiyorum ama yani üzücü bu halde görmek Roy Cunningham. Gerçi yarışta kendini bir nebze olsun bence affettirdi ama bir Q2 görse, görsek hepimiz ondan daha iyi olur diye düşünüyorum ben
1: Q2'ye geçtiğimizde ise daha farklı performanslar gördük yine beklenen aslında birkaç e, durumla karşılaştık tüm hafta boyunca Ferrari'nin Belçika'ya getirmiş olduğu paketin özellikle sezon boyu düşük e, düzlük kızlarında sorun yaşayan bir paketin burada e, aşağı yukarı ciddi sorunlarla karşılaşacağını herkes tahmin ediyordu fakat bu noktaya baktığımız zaman e, ciddi anlamda zorlanan bir Ferrari gördük ee, i̇kinci sıralama seansında Alfa Tauri'den Kiyat ve Gazli, Ferrari'ler Leclerc Vettel ve Williams'tan Russell Elen'de. Ama burada en dikkat çeken konu e, Ferrari'nin bütün ayarları değiştirmesine, elinden geleni maksimum yapmasına rağmen bir türlü e, istenilen performansa ulaşamadığı ve e, özellikle birinci ve üçüncü sektörde düzlüklerin yoğun olduğu sektörlerde rakiplerinden çok daha yavaş olduğunu gördük. Ve bir istatistik gözüme çarptı. Geçtiğimiz yılki sarama turları performansıyla karşılaşıldığı zaman neredeyse bütün takımlar geçtiğimiz yıldan daha hızlı olurken Ferrari 1.5-1.6 saniye ortalamada hız kaybı yaşamış. Bu da zaten onların e, geçen sene neleri iyi yapıp bu sene e, o iyi yaptığı şeylere nasıl ulaşamadıklarını net bir şekilde göstermiş oldu. Geçen seneki araçlarına
2: hiç dokunmadan bu sene çıksalar aynı araçta yarışlara muhtemelen bu sezonki Sonuçlarından daha iyi sonuçlar aralılardı anlamına geliyor bu da. Ferrari'nin bu sene ne kadar kötü bir yıl geçirdiğini hazırlık aşamasından bahsediyorum yarışlar haricinde. Yarış sezonu hazırlanırken ne kadar kötü ve e, yanlış kararlarla alınmış e, hazırlıklar olduğunu görüyoruz burada.
0: Bu yarış üzerinde de zaten çok kötü bir stratejiyle kuru zemin için bir ayarı yapmadılar ve bugünkü gibi bir duruma büründü ne yazık ki. Ama tabii Ferrari'nin bu haftaki performansının kalıcı olacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Önümüzdeki hafta yine Q3 seviyelerine tekrar çıkabilir. En azından araçlardan bir tanesini tekrar Q3'e taşıyabileceğini ve orta sıralara dönebileceğini düşünüyorum. Bu hafta resmen grid'in sonunda izledik Ferrari ne yazık ki. Bence
2: yani diğer takımlara daha yapmazsa Monza'da da muhtemelen aynı senaryoyu görürüz gibime geliyor bana. Çünkü da uzun düzlükleri olan bir pist olduğu için... E, muhtemelen e, yine aynı sıkıntıları yaşayacaklardır gibime geliyor benim. Aracın
1: zaten sezon başındaki tasarım sıkıntısı kendini buralarda daha çok gösteriyor. Ya benim Ferrari taraftarları açısından da öyle düşünecekler. En büyük korkum önümüzdeki hafta Monza'da yani unutulmayacak bir ile karşı karşıya kalabilme ihtimalleri. Senin de söylediğin gibi Monza Belçika'dan çok daha uzun düzlükleri olan e, ve sadece ilk iki virajında... Yere basma kuvvetinin önemli olduğu bir yer fakat bunun haricindeki noktada asit farkları viraj çıkışları ve uzun düzlüklerde yaratıyorsunuz ve Ferrari'nin bu anlamdaki paketi gerçekten grid'in içindeki en kötü paket Bu yüzden onlardan geçtiğim seneki rakiplerinden tur yemelerine hatta yani biraz daha ileri gideceğim tabii ki ortam ne olur ne olmaz bilmiyorum ama yani belki ikinci tur yemeye kadar bile gidebilecek seviyede olabileceklerini düşünüyorum. Eğer araçların arası iyice açılır ve farklar çok uzarsa, e, yani Macaristan vari bir durumla karşı karşıya kalırsak, ciddi anlamda sıkıntı yaşayabilirler. E, bu da bence e, zaten acımasız olan İtalyan medyası'na ciddi anlamda onların üstüne salacaktır diye düşünüyorum. E, Q3'e geçelim isterseniz. Son düzlükte e, Hamilton yine çok formdaydı. Yine harika bir performans sergiledi ve pole pozisyonunu elde etti. E, pole pozisyonunu elde ederken de e, ciddi anlamda takım arkadaşına e, yaklaşık yarım saniyelik bir fark açtı e, ve bu şekilde pole aldı. E, grid'de bugün bir farklılık oldu. 1.42'nin altında tur atan 3 tane isim vardı Hamilton, Bottas ve Verstappen. sıralamada bu şekilde oldu e, ama dikkat çeken konu e, 4. sıradaki Ricardo ve 6. sıradaki o konuyla Renault'un düzlük hızında ne kadar iyi olduğunu biliyorduk ama burada da bunu kanıtlamış oldular. Grid'in ön sırasında kendilerine yer bulabildiler. Bir diğer dikkat çeken noktalardan bir tanesi de pembe Mercedes'lerin 8. ve 9. sırayı alıp gerilerde kalmasıydı. Onları da en azından burada kendi sahip oldukları paketle daha iyi bir noktada bekleyebilirdik. E, fakat özellikle Racing Point'e yapılan itirazların e, bu kadar çok e, neredeyse bütün takımlar tarafından yapılıp daha sonra sırayla hepsi tarafından Concorde Anlaşması imzalandıktan sonra geri çekilmesiyle birlikte Racing Point'in de performansına bazı değişiklikler gözlemlenmeye başladı. Bununla ilgili de eminim ilerleyen günlerde bazı komple yarıları ön plana çıkacaktır.
2: Sökülasyonlar dönmeye başladı gerçekten. E, burada tabii takımların şikayetleri geri çekmesinin Mercedes cephesi ilgili de alakalı olduğu söyleniyor. E, bu spekülasyonları e, duyuyoruz. Duymaya devam edeceğiz muhtemelen. Burada eklemek istediğim şöyle bir şey var sadece. E, Hamilton e, çok duygusal bir kişilik. Ve her yarış öncesi kendini motive edecek e, bir şey buluyor. Maalesef de bu hafta onun yani rol model olarak demeyelim ama çok beğendi. E, Chadwick Chadwick'in vefatı e, onun derinden sarsa da e, bu yarış için bu seferki motivasyon koynağı o oldu ve yine gerçekten insan üstü performansla polio aldı. Muhtemelen
1: bütün sene e, bu şekilde devam edecek. Sıralama turu sonrasındaki yorumlarında neredeyse yani bütün turlarda hiçbir hata yapmadım. E, gerçekten çok iyi bir sürüşe sahip oldum. E, ama Q3'teki e, atmış olduğum bir tur e, gerçekten olabileceğin en iyisiydi ve bunun daha üstüne çıkabilecek bir şansımız yoktu dedi. E zaten kendisi pist rekoruyla birlikte pole pozisyonunu aldı. Bu da onun buraya ne kadar motive ne kadar e, iyi bir şekilde hazırlandığını da bize göstermiş oldu. E, ve takım arkadaşında da doğum gününde bir sürpriz yapmak isteyen Bottas'ı da yarım saniyeyle geride bırakarak e, gerçekten çok farklı bir seviyeye ulaştığını bize bir kez daha gösterdi. E, bunu da diyerek isterseniz yavaştan yarışa geçelim. Ee, yarışla ilgili e, konuşmaya başlamadan önce yarış öncesine giderek başlayalım istiyorum. Eminim birçok dinleyicimiz de zaten görmüştür yarıştan önce bilgisi vardır. McLaren'de Carlos Sainz grid'e dizilmek için atılan ilk boş turda e, egzozdan çıkan dumanlardan sonra bir egzoz sorunu yaşadığından dolayı e, Pit'e e geldi, grid'e yerleşemedi ve buradaki sorunu çözemeyecekleri açıklandı ve Carlos Sainz daha yarışa başlayamadan yarışa veda etmiş oldu. Ee, özellikle de geçtiğimiz hafta yetişen Andreas Seidel'ın e, Carlos Sainz ile aramızdaki iletişimi çok net bir şekilde kurduk önümüzdeki sene Ferrari'ye gidecek pilotumuzla hangi konuları, hangi stratejileri paylaş, hangilerini paylaşamayacağımızı çok net bir şekilde e, belirledik dediği e, bir bakımı bir sene sonra e, takımdan ayrılacak Carlos Sainz'ın neredeyse e, yarı böyle dış kapının mandalı gibi görüldüğü bir takımda e, bir teknik sorundan daha ...dolayı yarışa başlamaması üzücü oldu. Ama benim yorumum burada şu oluyor, bence Carlos Sainz'ın aracında takım... ...ilerleyen yarışlarda ya da güncelleme paketlerinde kullanılacak bazı... ...parçaları ilk olarak onun üzerinde deniyorlar. Ve bir sorun çıktığı zaman en azından onu feda etmeyi göze alıyorlar. Bunun yerine Norris'te daha garantici işler yapıyorlar gibi düşündüm. Egito sorunu bununla alakalı mı değil mi? Daha henüz net bir bilgimiz yok. Fakat ilerleyen günlerde bununla ilgili de yine spekülasyon oluşmaya başlayabilir. Sainz'in olmaması sizce McLaren'e tek pilotla, gridle, yarışta devam ettirmek onlara ne gibi etkiler yarattı?
0: Bence Sainz'in olmaması McLaren açısından çok fazla bir şey ifade etmiyor. Alamadıkları puanı bir köşeye koyarsak olmak istedikleri yerlerdeler aşağı yukarı. Sadece bu haftaki yarışta Renault'un atığıyla ve Raising Point'in gerilemesiyle beraber bir denge değişimi oldu ama McLaren aşağı yukarı olması gereken Yerlerde bitirdi diye düşünüyorum
2: Markalar sıralamalısını şu an 3. sırada Gerçekten e, McLaren bir sürprizle 3. sıradalar şu anda Bu puanları yani Carlos Sainz'dan da gelebilecek olan Muhtemel puanları almaları ona en azından Markalar sıralasında 3. sırayı Biraz daha kesinleştireceklerdi Bu sene tabi yarış sonrasında Carlos Sainz sosyal medyadan bir paylaşım yaptı ve Gerçekten mutsuz olduğunu söyledi Bu sene yaşadığı ikinci Motors problemi ve e, güzel puanlar toplayabilmekten e, toplayabilmeyi kaçırdık e, dedi kendisi. Ve mutlu olmaktan da çok uzağım şu anda. Önüme bakacağım mutlu olmaktan da çok uzağım diye bir paylaşım yaptı. E, bunun haricinde e, Burak sana katılıyorum. Şöyle de bir durum var. Yarış sırasında gördük zaten Ferrari'nin kötü durumunu görünce ekran karşısında benim kafasını salladığı Ulan ben seneye ne yapacağım bu arabayı mı kullanacağım der gibi bir mutsuz hali vardı. Yani bu sene takımın dışında kalmış durumda. Ee, söylediğin gibi dış kapanın mandalı gibi bir pozisyonda, belki de onun üzerinde deniyorlar birçok şeyi. Seneye gideceği takım şu anda araç çok kötü, yönetim tarafında sıkıntı var, ne yapacaklar belli değil. Ee, şu anda gridin en mutsuz pilotlarından bir tanesi muhtemelen Sainz ve e, bu sorunlarla beraber e, önümüzdeki yarışlara nasıl bir motivasyonla çıkacak
1: o da büyük bir soru işareti bence. Yarışta başlangıç yine temiz oldu programın başında konuştuğumuz gibi, e, herhangi bir pilot temas yaşayamadı birbirlerine dokunan ya da yarış dışı kalan kimseyle karşılaşmadık e, ve herkes yerinden doğru bir şekilde kalkarak klas olsa doğru gitti e, viraj sonunda da yavaş yavaş öroca e, çıkarken sıralamalar belli oldu burada en çok dikkat eden dikkat çeken nokta e, Loklerk'in startı oldu e, çok ciddi anlamda kendini öne atabildi Loklerk 13. sıradan başlamıştı starttan sonra 9. sıraya kadar yükseldi 4 pilot birden geçmek Özellikle bu Ferrari'ye çok iyi gelmişti ve birçok tifosinin de moralini yerine getirmişti. Fakat daha sonrasında bu kazandığı yerleri teker teker kaybetmeye başladı. Başlangıçta Gazli bir değeriye başlayan ilk start alan pilotlardan birisiydi. İlk turun sonuna doğru zaten o da Perez'i geçti ve kendi bu puan barajı noktasına atmaya başladı. Renault'lar konumlarını koruyabilirler. Hatta Ricardo bir ara Verstappen'e ciddi anlamda baskı yaptı. Fakat La Sorce'dan sonra e, pist dışına çıktı. Tekrardan geldiğinde 4. sıradaki yerini e, netleştirmiş oldu. Ve dördüncü 4. ve 5. sırada yarışa devam ettiler. Siz startı nasıl gördünüz, nasıl yorumluyorsunuz? Ricardo'nun
0: ilk turdaki performansı gerçekten e, dikkat çekiciydi. Bu biraz da Verstappen'e yaptığı ufak tefek geçiş denemeleriyle, ataklarla beraber aslında Mercedes tarafının da elini güçlendirdi. Hamilton her zaman olduğu gibi ön tarafta çok kısa bir zaman içerisinde sıyrılıp uzaklaşmayı başardı. Gazli ve Perez'in mücadelesi de çok güzeldi. Örücü tırmanırken Gazli'den çok güzel bir geçiş izledik. Hatta o kadar yakın bir geçişti ki belki bir temas bile olabilir diye heyecan verdi. Perez'in de biraz agresif bir savunmasıyla tabii bu durum gerçekleşti. İlk iki tur bu şekildeydi
1: aşağı yukarı. Daha sonrasında yarışta DRS açılmaya başladı. Zaten tur sayısı olarak kısa süren bir yarıştı. E, hemen ikinci turun sonunda DRS izin verilmeye başlandı. E, DRS ile birlikte, e, aslında DRS kullanılmadan da olsa e, Leclerc e, hızlıca rakipleri tarafından geçilmeye başlandı. Önce Perez daha sonra Norris, e, sonrasında Kiat e, tamam zaten onları e, Leclerc'in e uzun düzlüklerin olduğu bölümlerde e, geçmeye başladılar. Bu esnada Bottas'tan en hızlı tur zamanı geldi. E, o Hamilton'la arasındaki farkı 1-1.5 saniye arasında temposunu tutturdu ve bu şekilde takip etmeye başladı e, ve bu esnada zaten Hamilton, Bottas ve Verstappen diğerleriyle iyice farkı açmışlardı Hamilton Ricardo arası 10 saniye ya 10 saniye üstüne kadar çıkmaya başlamıştı e, ve bu noktada e, yarış artık aşağı yukarı nasıl bir hikayeyle karşı karşıya kalacağımızı bize zaten göstermeye başlamıştı e, fakat daha sonrasında e, 9. turda Birden Gazile Stroll'le benzer tur zamanları atıp onu yakından takip etmeye de varken, devam ederken bir geçiş olacak ne düşünürken Birden büyük bir kaza gördük. Ee, Geovinazzi e, aracının kontrolünü kaybetti, bariyerleri çarptı ve daha sonrasında Giovinazzi'nin aracından kopan bir lastik de e, George Russell'a çarparak George Russell'da yarış dışı bıraktı. Ee, kameraları birden gördüğümüz zaman gerçekten Giovinazzi'nin aracında çok ciddi sorunlar olduğunu e, ve büyük bir... Kaza olduğunu net bir şekilde gördük. Sonrasında da hemen e, güvenlik aracı piste girdi.
2: Bu da sosyal medyada bir yanda acaba kırmızı bayraklar salınır mı diye bekledik aslında hepimiz. Çünkü ilk kameralar araçlara döndüğünde gerçekten iki araçta uzaktan çekiyordu kameralar ve e, ciddi bir şey olmasından korktuk. Çünkü geçen sen orada e, F2'de e, kaybedilen bir hayattan sonra e, bu pist genelde korkularak izleniyor yarış. Ve acaba bir korkulacak durum var mı diye bakılıyordu. E, neyse ki o kadar ciddi bir e, problem e, olduğunu görmedik ama pist gerçekten kullanılacak gibi değildi. Çok fazla parça vardı yolda ve hatta pilotlar geldiğinde kaza bölgesine orada pisti çalışan e, insanlar vardı ve ciddi bir tehlike oluştu. Belki de gerçekten e, sesin durabilirdi ama bir şekilde güvenlik
1: aracı devam edildi. E, neyse ki korkulan olmadı ama. Güvenlik aracının dahil olmasıyla birlikte zaten her zaman alışık olduğumuz pit stopları görmeye başladık. E, bu esnada birçok takım pit'e geldi, lastik değişimlerini yaptı. Burada dikkat çeken nokta, Leclerc'in yaklaşık 10-11 saniyelik uzun bir pit stop e, yapmış olmasıydı. E, daha sonra detaylarını muhtemelen yarın daha net bir şekilde takımlardan ve pilotlardan öğreneceğiz. E, daha sonrasında dikkat çeken bir diğer nokta Mercedes çift pit stoplarıyla devam etti. Ee, bu sefer Bottas birbirine daha yakındı Hamilton'a pit'e gelindiğinde. Ee, biraz daha yavaşlayarak geldi. Bence orada birazcık vakit kaybı yaşadılar çünkü hemen arkasından Bottas'la birlikte Verstappen de gelmişti. Ve ikisi de pit çıkışında arka arkaya geldiler. Bir ara Verstappen çok yanındaydı. Red Bull hızlı pit topuyla orada bir avantaj yakalamaya çalıştı fakat gerçekleşmedi. Bottas yine kendini Verstappen'in önüne atabildi. Ee, burada dikkat çeken noktalardan bir tanesi Perez piste girmedi. E, yumuşak lastiklerle tur atmaya çalıştı. Muhtemelen yarış başında böyle bir strateji belirlemişlerdi. Uzun bir ikisini tatarak e, daha sonrasında e, daha orta lastiklerle e, daha kısa sürede daha performans zorlayıcı bir şeyler yapmayı düşündüler büyük ihtimal ama bu ona birazcık bence pahalıya patladı. E, bir diğersinde gaz lipi gelmemişti bu durumda. E, güvenlik aracı üzerinden takipler devam ederken gazli dördüncü sırada yarışa devam ediyordu. Hamilton Bottas Verstappen Gazli, Perez şeklinde bir sıralama oldu. Fakat geri kalan pilotlar başarılı pit stoplarıyla birlikte tekrardan piste döndüler. Ee, ve yarıştaki kaza yapılan yer silindikten sonra, temizlendikten sonra yarış tekrardan kaldığı yerden devam etti. Bu yarışın devam ettiğini eminim zaten birçok izleyen de dinleyenimiz de zaten fark etmiştir. Ee, güvenlik aracının pistten çıkacağı belli olduktan sonra Hamilton yine çok ustaca bir şekilde... E, grubu, konvoyu çok iyi yönetti ve kendi avantaj sağlayarak tekrardan yarışı başlattı.
2: Leclerc'in pozisyonu çok e, kritik bir noktadaydı. Safety car girdiğinde çok hızlı bir şekilde pit stop açardılar. Hatta hemen arkasından Fethel geliyordu. Fetele de tam gir dedikleri anda dışarıda kal, dışarıda kal diye seslendiler. Hatta o anda da e, uzun bir pit stop süreceğini söylemişlerdi Fethel'e. Aynı şekilde Leclerc de Tam pit yoluna girdiğinde e, uzun bir e, pit stop olacağını kendisine de söylemişlerdi. Daha araç yuvaya girdiğinde bile lastikler yeni e, araca doğru geliyordu. Yaklaşık 10 saniyelik bir pit stop oldu. Ki bir tur sonra takım arkadaşı girip kısa bir pit stop yapıp Leclerc'in önünde çıktı. Leclerc çok sinirlendi dediğin gibi. Hatta birkaç küfür savurdu kendisi de. E, bu konuda da ciddi bir şekilde Federi tarafının uyarı alabileceğini söylüyorlar. Keza kendisi de bu sözlerinden sonra kötü bir dil kullandığını kabul edip özür dilemişti gerçi yarı sırasında ama onun için zaten zor geçen bir gün bu uzun pit stop sonrasında daha da zor geçmeye devam etti muhtemelen burada Gazdin'in ve Perez'in pit'e girmemesinin ne kadar doğru olup olmadığını bilemiyoruz burada bir zar atıldı bence yağmur yağma ihtimaline karşı çünkü yağmur yağdığında Hızlı bir şekilde pite girip e, yağmur lastiklerini taktıklarını yine ön tarafta olacaklardı. Gerçi şöyle bir durum söz konusu. E, pite girip sıranın en arkasına geçip e, her tur bir kişiyi hatta iki kişiyi kolayca Ferrari motoru kullanan e, rakiplerini kolayca geçemeyeceklerini de e, düşünürlerse e, bu zarın atılması mantıklı oldu ama yağmur yağmancı tabii onlar için Kötü sonuçlandı diyebiliriz.
0: Burada gözden kaçırmamamız gereken bir noktada e, yine Mercedes'in çifte pit stopu olsa gerek. Arka arkaya Mercedes araçlarını alırken Bottas'ın neredeyse Verstappen'in arkasında çıkma ihtimali olduğunu gördük. Hatta yani çok küçük saniyelerle bunu kaçırdı Red Bull tarafı e, hızlı bir pit stop yapmasına rağmen. Böyle riskli bir kararına saldıklarını sorguladık izlerken. Ama Mercedes tarafında zaten tıkırında ilerledi daha sonrasında işler.
1: Geriş tekrardan başladığında Hamilton aslında ilk başta tersizden bir güç kaybı yaşadığını söyledi. Sonra Bono elektrik sisteminde bir sıkıntı vardı, merak etme yolumuza devam edebiliriz şeklinde bilgi verince. O da bir rahatlamış oldu ama e, bu aslında Yağmur'un bir türlü gelemeyeceğini gören biz izleyiciler için acaba bir sürpriz olabilir mi diye bizi heyecanlandırdı. Fakat sonrasında da her şey kaldığı yerden devam etti. Bu esnada e, Kimi Rayconen eski takım arkadaşı Sebastian Vettel geçti. Ee, ve zaten yarışı da e, Ferrari motor kullanan takımlar ve pilotlar arasında en üst sırada tamamlayan e, pilot oldu Span'ın kralı daha sonrasında Ricardo Perez sıkıştırdı ve lastik avantajıyla birlikte hemen 5. sıraya yükseldi zaten bunun hemen sonrasında Perez artık daha fazla geç kalmayıp e, pite gelmişti e, Ricardo yine yakından takip ederek Gazli ile geride bıraktı sonrasında Gazli de lastik performansların düştüğünü görünce abona da geçildikten sonra ee, o da pite geldi. Ee, bu esnada Valtteri Bottas yine Hamilton'ın e, arkasında 3-4 saniye gerisinde, 3-3.5 saniye gerisinde takip ederken telsizden bulutların pisti kaplığı ve pis sıcaklığının düşeceği bilgisi verildi. Bu da lastik yönetim açısından çok önemli olacaktı e, takımlar için. E, bunun paralelinde zaten Hamilton'a da telsizden hani olası bir çift pit stop ihtimaline karşı birazcık arka tarafa farkı açması gerektiği söylendi. Hamilton zaten bununla birlikte farkı 5 saniyelerin, 6 saniyelerin üstüne çıkartmaya başladı. Bu esnada sürpriz bir şekilde Lockeler bir kez daha pit'e geldi ve yaklaşık 5 saniyelik bir yine uzun bir pit stop yaptı. Bu plan, bu stratejiyle ile ilgili neler düşünüyorsunuz sizce? Neden tekrardan geldi? Böyle bir durumu nasıl yorumladınız?
0: Yarışı izlediğimiz sırada pek bir şey anlamadık ama daha sonra yarış sonrasında okuduğumuz ve bununla ilgili tweetlerden gördüğümüz kadarıyla aslında solar kalas diye hava basıncı eklendiğini okuduk. Bundan dolayı da geç bir pit stop yapmak durumunda kaldı. Zaten kritik bir sıralamada olan Leclerc yanlış hatırlamıyorsam bununla beraber son sıraya geriledi. Onun
1: açısından da her şey daha kötü gitmeye başladı. Yarışın devam eden kısmında Renault'lar performanslarını arttırmaya başladılar. O konuda Gazze'yi geçti. Sonra Gazze'nin pit'e e geldiği zaten e, durumla karşı karşıya kaldık. E, fakat bu esnada Hamilton'dan en hızlı tur zamanı geldi. O temposunu iyice arttırmaya başladı. E, Lokler pit'ten çıktıktan sonra hemen ilk turunda en hızlı tur zamanı geldi. E, fakat daha sonrasında Bottas sonu geçti. Bottas'a da ikinci pit stop ihtimalinden dolayı araya açması gerektiği bilgisi verildi. Çünkü Verstappen de ona çok yakındı. 4-5 saniye ile takip ediyordu. O da 5 saniyeye kadar çıkarttı arasındaki farkı. Ve bu esnada Ferrari'lerin geride kaldı. Hatta Leclerc'in sonuncu oldu. Fethel'in de önce 9. sırada oldu. Fakat arka arkaya Gazli'nin ve diğerlerinin onu geçtiği ve alt sıralara düştüğü bir yarışı izlemeye başladık. Leclerc çok uzun süre Haas'tan Magnus'e'nin arkasında kaldı. Ee, gerçekten e, zor bir şekilde onu geçti. 15. sıraya yükseldi bu dönemde. Ee, bu anlamda arka tarafta Ferrari motorlu araçların birbirine karşı net bir üstünlüğü olmayan bir yarış izledik. Alfa Romeo, Haas ve Ferrari kendi aralarında birbirini geçmekte zorlandılar. Ve hepsi de birbirinden farklı ee, düşük performansla devam ettiler. Ee, yarış bu şekilde devam ederken... E, Bottas'a sağın lastikleri körplerden koruması gerektiği yönde bir anons geçildi. Daha sonrasında da ekrana e, yansıyan notlarda gördüğümüz kadarıyla pardon, Bottas ve Hamilton'ın lastiklerinin e, bitmeye yaklaştığını gördük. Hatta son 2 tur acaba farklı bir duruma karşılaşır mıyız? Silverstone'daki gibi bir lastik patlamasıyla karşı karşıya kalır mıyız diye heyecanla bekledik. Çünkü yağmur da gelmemişti artık. Fakat böyle bir duruma... Ee, hiçbir şekilde gerek kalmadan e, yarış tamamlanmış oldu. Yarıştan bittiği turda Ocon Albon'u geçti ve 5. sıraya yükseldi. Renault'lar arka arkaya 4. ve 5. sırada bitirmiş oldular. Fakat bunların hepsine rağmen Lewis Hamilton yine Grand Slam yaparak, yapmaya çalışarak daha doğrusu e, yarışı bitirdi. Bol pozisyonda başladığı yarışı e, baştan sona önde götürdü. Fakat en azı tur zamanını son saniyede son turunda Daniel Ricciardo'ya kaybetti.
2: Yarışın belki de en keyifli anları zaten e, Albon, Ocon ve Norris'in arka arkaya dizilip e, son birkaç tur birbirlerine yapmaya çalıştıkları ataklardı. E, Norris oradan acaba bir ekmek çıkar mı bana diye arkalarından ilerliyordu. Ocon da aslında Albon'u ne kadar çok geçmek istediğini e, birkaç tur göstermişti ki son tur e, geçebileceği son düzlükte geçti. Belki hatta e, bir strateji uygulayıp e, bir sonraki tur yine düzlük avantajını ve e, Hava doğru avantajını e, kaybetmek istemedi Albon'a karşı. O yüzden son atağını yapabileceği yerde e, geçip dediğim gibi 5. sırada bitirdi. Bence yarışın en keyifli anları e, bu anlardı. E, Tabi burada Ricardo'nun da hakkını vermek lazım. Son tur gerçekten yarış bittikten sonra zaten e, yarış mühendisiyle de hani bu tur gerçekten e, elimden gelenin hepsini verdim ve güzel bir tur attım diye e, söyledi. Bu yarışta da gerçekten başarılı bir çıkardığını düşünüyorum ben.
0: Burayı Albon tarafından incelemek gerekirse de Q2'den itibaren Albon'a e, yumuşak lastikle farklı bir strateji uygulamaya çalıştılar. Aslında burada iki araca farklı strateji uygulamaktansa aslında Albon'a pit duvarının güveninin biraz kırıldığını düşünüyorum ben. Çünkü e, bu haftaki sonuçtan da gördüğümüz kadarıyla Albon her zamanki gibi 5. E, 6. sıralardan öteye geçmeyi maalesef başaramadı. İsterseniz
1: yarışın sonuyla birlikte... Ee, yükselenler ve düşenleri konuşalım. Bu yarış zaten aksiyonu bol olan bir yarış olmadı. Daha sakin ilerleyen bir Belçika yarışı oldu. Ee, ama ben bu sakin ilerleyen yarışta en dikkat çeken isimlerden birisiyle yükselenlere başlayacağım. Ve Renault'ları e, konuşacağım. E, çünkü gerçekten e, hem sıralama turlarında hem de yarış performansı olarak e, uzun zamandır görmediğimiz, izlemediğimiz bir e, Renault performansı izledik. Ee, sıralama turlarında, düzlük kızlarında ve motor gücünde ne kadar kuvvetli olduklarını kanıtlayan bir performansla olabilecek en iyi seviyede 4. ve 6. sırada kendilerine yer buldular. Ee, Albonu aralarını aldılar. Fakat daha sonrasında yarıştaki performansa bakıldığı zaman e, o konson turda bunu geçerek e, 4-5 olarak yarışı bitirmelerine olanak sağladı. Ee, tüm bu güzel performanslara rağmen benim e, dikkatini çekmek istediğim bir konu vardı. Özellikle sezon başında takım incelemelerinde konuştuğumuz gibi o konudan bu sene daha farklı bir performans e, sergilemesini bekliyorduk. Fakat e, o bir şekilde bu performansa ulaşamadı ve genel olarak takım arkadaşı Riccardo'nun gerintisinde kaldı. E, genelde e, bunun gibi durumlarda bu sürekliliği eğer kıramazsa onun için yarın öbür gün daha fazla... Üzerine baskı oluşturabilecek bir durumla karşı karşıya kalabilir. Dolayısıyla en kısa sürede orada takım arkadaşını geçip kendine 10 sıralarda yer bulması gerektiğini düşünüyorum. Ama Renault ellerinden gelen en iyi performans sergileyerek başarılı bir yarışı geride bıraktı.
0: Yükselenlerde bir diğer ismi de Alfa Teori pilotlarından Pierre Gazzi olarak düşünebiliriz bence e son birkaç yarıştır hatta bu sezona sezonun geneline baktığımız zaman sıralamalardan başlayarak iyi performanslarla iyi sıralar elde edebiliyor kendisi e aracı olabildiğince yani şöyle bir deyim vardı ya suyunu sıkmak diye aracın suyunu sıkarak son performansına kadar kullandığını düşünüyorum bu açıdan Gazzi'yi de düşenlerde sayabiliriz bence
2: e, Yükselenlerin son isminde ben Ferrari motoru kullanan pilotlar arasında en yukarıda bitiren Kimi ikonini eklemek istiyorum. Span'ın kralı. Ee, gerçekten Ferrari'nin bu kadar sıkıntı yaşadığı gün içerisinde e, Ferrari motoru sahibi pilotların diyelim e, kendini orada yer bulması gerçekten büyük bir başarıydı bence. Bu pisti zaten ne kadar çok sevdiğini biliyoruz. E, elinden geleni yaptı. sıralama turlarında Q2'yi atamamasına rağmen kendini e, yarışta e, kötü bir yerde değildi. Ben hatta bir ara izlerken cevap puan alabilecek mi diye bekliyordum. Bence
1: güzel bir yer, çıkardı kendisi de isterseniz düşenlere bakalım burada net bir şekilde sayılabilecek birkaç isim var ee, ama biz bunu en çok hak edenlerle başlayalım ve Ferrari'leri düşenlerin ilk sırasına koyalım ee, aslında beklentiye bakıldığı zaman bize bir sürpriz yaşatmadılar tüm hafta boyunca ee, böyle bir performans sergileyecekleri zaten çok net bir şekilde e, göze çarpıyordu bu belli bir durumdu e, fakat hem yarışçı stratejileri hem de özellikle e, yüksek yere basma paketi olan aracı e, olası bir yağmur durumuna karşı yağmurlu hava paketini geçirerek hazırlamaları, e, hali hazırda olan performanslarını da pistte gösterememelerine sebebiyet verdi. E, ve bu anlamda 13. ve 14. sırada sıralama turlarında yer alan e, pilotlar tek yaptıkları şey yer değiştirmek oldu. Feth'e 13. sırada, Leclerc'e 14. sırada bitirdi. Ve ciddi anlamda hem takım içerisinde hem taraftarlardan, hem de kendi aralarında unutmak isteyecekleri bir hafta sonunu geride bıraktılar.
0: Bu anlamda düşenlerden bir diğeri de Gio bence. E, takım arkadaşı Raikone'nin e, daha ön sıralarda ilerlerken kendisinin amatörce diyebileceğimiz bir kontrol kaybıyla bu şekilde bir kazayla yarış dışı kalması... Bence çok anlamsızdı. Çok tehlikeli bir duruma yol açtı. Çok daha kötü sonuçlanabilirdi bu kaza. Hiçbir zaman Ferrari tarafına yükselemeyecek olan bir e, pilot izliyoruz. Emin olmamakla beraber son sezonlarını bile geçiriyor olabilir bence e, Formula 1 koltuğunda diye düşünüyorum.
2: Bence de kesinlikle kendisinin yerine gelebilecek bir genç yetenek bile orada e, izlemek hepimiz için daha iyi olur. E, düşenlerde bence son sırada Racing Point'i yazabiliriz çünkü ciddi bir performans düşüklüğü var. Bunun nedeninin ne olduğunu bilinmez tabi ama e, düşenlerde kendilerini bu hafta maalesef buldular. Sıralama turlarından sonra aslında e, Perez'e sorulan sorularda e, şöyle bir cevap vermişti. İstediğimiz şekilde gücü alamıyoruz araçtan e, dedi. Bunun üzerine de bu yağmur paketi ile alakalı olabilir mi sorusuna Hayır yani yağmur paketle alakalı değil performans kaybı yaşıyoruz dedi. Tabii bunun nedeni bilinmez ama. E, sıralama turlarından söylediği şeyi aslında biz yarışta da gördük. Gerçekten istedikleri performansı alamadılar ve e, istedikleri yerlerde bitiremediler. O sezon başında bizi şoka uğratan, e, acayip yerlerde bitiren, hızlı giden aracı e, bu hafta sonu göremedik. E, nedenleri önümüzdeki günlerde mutlaka ortaya çıkacaktır ama kendilerine düşenlerde maalesef bu hafta
1: oluyorlar. 2020 sezonundaki 7. yarış olan Belçika Grand Prix'sinde... Lewis Hamilton'ı zaferiyle geride bıraktık. Artık yükselenlerde Lewis Hamilton'ı saymamıza gerek olmadığını düşünüyoruz. Çünkü her yarış üstüne koyarak daha mükemmel bir performans sergileyerek sezonu domine etmeye devam ediyor. Ee, önümüzdeki hafta İtalya'da İtalya Grand Prix'si olacak. Monza'da e, yine uzun düzlükleri bol olan Belçika'ya çok e, en azından teknik anlamda benzeyen bir piste yarışılacak. E, bu sebeple Önümüzdeki hafta iyi, serg iyi performans sergilemesi muhtemelen olan takımları zaten hmm. e, bu hafta yarışta ve sıralama turlarında e, gözlemlemiş olduk. Bakalım bu takımlar paketlerini geliştirebilecekler mi? Hata yapan takımlar kendilerini güncelleyebilecekler mi? Bunları birlikte göreceğiz. Deniz Salih, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz abi. Podstop Podcast'in 5 Kırmızı 1 Yeşil serisinde Belçika Grand Prix'sini konuştuk. Önümüzdeki hafta. İtalya'da Monza Grand Prix'sinden sonra yine yarışın en önemli anlarını, sıralama turlarını, antrenman seanslarını ve gelecek haftanın gündemini birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Herkese iyi haftalar diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Tamam. Hoşça